0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня и цепанули лично меня. Сегодня 27 марта, и мир празднует Международный день театра. Мимо этого праздника я лично пройти не мог, потому что сам в свое время закончил театральный вуз. Это профессиональный праздник деятелей театрального искусства и был учрежден в 1961 году в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. И с 1962 года день вошел в календарь как ежегодный праздник всех театральных работников — актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, матировщиков декораций, билетеров, годировщиков, в общем, всех-всех-всех, кто с театром связан. В Москве этому дню посвящена общегородская акция «Ночь театров», который проходит с ночь с 26 на 27 марта в 60 театрах. Основная задача акции — приоткрыть завесу и позволить увидеть скрытый от зрительский глаз процесс создания спектаклей. В программе акции — мастер-классы, открытые показы, экскурсии по театрам и закулисному пространству. Ночное путешествие по театральному закулисью с многочисленными музыкальными номерами не оставят равнодушным почитателей театрального искусства. Ну, после такого длительного вступления я по традиции вспоминаю людей, которые родились именно в этот день. 27 марта 1975 года в Калифорнии родилась Стейси Энн Фергюсон, более известная как Ферги. Это американская певица, дизайнер и актриса. Также сегодня, в 1963 году, в Ноксвилле родился Квентин Тарантино. Это американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. А также сегодня, в 1927 году, в Баку родился Мстислав Ростропович. Это советский российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель, защитник прав человека и духовной свободы, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии второй степени и двух государственных премий России, пятикратный лауреат премии Грэмми. А еще сегодня, в 1969 году, родилась Марайя Керри Это американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп. А в 1881 году, 27 марта, родился один из моих любимых писателей-сатириков, Аркадий Аверченко. Писал он как безобидные юмористические рассказы, так и зло высмеивал политический строй, власть и сильных мира сего. Он издал более 30 произведений собственного сочинения. Также сегодня, 27 марта 1961 года, в Киеве родился заслуженный фрик всей Руси Никита Борисович Джигурда. Это украинский российский актер, сценарист, режиссер, исполнитель песен, заслуженный артист Кабардино-Балкарской ССР, а также народный артист Чеченской Республики. А еще сегодня непостоянная рубрика «День памяти». 27 марта 1968 года... Совершает тренировочный полет совместно с летчиком-инструктором и Серегиным, погиб Юрий Гагарин. Первому космонавту Земли было всего лишь 34 года. Обстоятельства его гибели под Киржачом, что во Владимирской области, долго скрывались. Но и сегодня, спустя много лет, гибель Гагарина остается загадкой. Самолет МиГ-15 и наземный комплекс наблюдения были тщательно подготовлены к полету. Медицинский контроль оба летчика прошли успешно. Правительственная комиссия, работавшая на месте катастрофы, не провела тогда тщательного анализа полета и не собрала воедино все имеющиеся факты. В ее заключении говорилось о том, что при выполнении учебного полета самолет сорвался в штопор и, совершив несколько витков, при выходе из крутого пикирования врезался в землю. Но из-за чего МиГ-15, пилотируемый таким опытным летчиком, как Серегин, свалился в штопор, и по сей день неизвестно. Вот так вот. В 1854 году, 27 марта, Франция и Великобритания, заключившие союзный договор с Турцией, объявили России войну и вступили в Крымскую войну, которая шла с октября 1853 года. Их план предполагал отторжение от России устья Дуная, Крыма, Кавказа, Прибалтики и Финляндии с целью загнать Россию вглубь материка и сделать зависимой от владельцев прибрежных зон. Если учесть, сколько усилий затратило российское государство на борьбу за выход к морям, то надо признать исключительное значение Крымской войны для судеб страны. Россия Крымскую войну проиграла. Поражение крепостной России подорвало ее престиж на международной арене. Потерпел поражение не русский народ, а царизм и его феодально-крепостнический строй. Поражение России в Крымской войне имело далеко идущие последствия для ее внутренней жизни. Оно раскрыло глаза правящим кругам России на то, что главная причина военно-технической отсталости заключалась именно в крепостном строе. Вследствие этого русское самодержавие неизбежно должно было встать на путь проведения неотложных социальных, экономических и политических реформ. Напомню, что крепостное право отменили в 1861 году. 27 марта 1783 года 27-летний Вольгунг Амаде Моцарт передал волторнисту Йозефу Игнцу Лейтгибу авторскую рукопись партитуры только что законченного концерта Миби Моль-Мажор для волторны со струнным оркестром. Йозеф Лейтгиб являлся ближайшим другом композитора. На тот момент он считался одним из лучших музыкантов Европы, но при этом держал Вене-сырную лавку, открытую на деньги, одолженные у отца Моцарта. На переданной рукописи стояло шутливое посвящение «Вольфганг Амаде Моцарт из чувства жалости к Лейтгебу, ослу, быку и простаку». Подобное посвящение сыграло отрицательную роль для Лейтгеба. Историки навечно окрестили его ослом, забыв почему-то образный и подчас сочный и крепкий язык Моцарта с обилием добродушных и насмешливых шуток. Лейтгеб вообще постоянно одолевал Моцарта просьбами написать для него что-нибудь существенное. Это существенное возникало неожиданно в редкие минуты отдыха композитора, который он проводил в кругу музыкантов. В творческом общении возникали самые разнообразные замыслы. Обстановка этих дружеских встреч порой была самой непринужденной. Например, на одной из страниц рукописи, где Моцарт оставил три своих 12 дуэтов для Волторны, находим следующую запись. «В. А. Моцарт, Вена, 27 июля 1786 года, написаны во время игры в Кигельбан». Волторнисты, участники веселой игры, незамедлительно пробовали исполнять только что написанное, и ошибки и диссонансы первого исполнения еще больше веселили окружающих. Возможно, что концерты для Волторна были всего лишь музыкальными паузами в большой напряженной работе композитора. И был ли Лейтгеб рядом в момент рождения концертов или нет, это не столь важно. Важно другое. Влияние, оказываемое Лейтгибом на композитора, который, отталкиваясь от индивидуальных способностей вултарниста, создавал столь необычные для того времени концерты и по-новому раскрывал природные качества инструмента. Тесная дружба Моцарта и Лейтгеба продолжалась вплоть до безвременной кончины австрийского гения в 1791 году. 27 марта 1841 года в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина. Она была сконструирована Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места. Машина была определена для работы на одном из участков Нью-Йорка. Однако через некоторое время была признана слишком тяжелой. К тому же, вместо того, чтобы тушить пожар, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия. Вообще, с изобретением паровых двигателей и их использованием для привода пожарных насосов удалось значительно увеличить эффективность пожаротушения. И вот через 20 лет, в 1863 году, для Санкт-Петербургской пожарной команды была приобретена английская паровая машина в фабрике шант мейсон Она, естественно, была более современная и успешно несколько лет боролась с огнем в Питере. Вот так вот. 27 марта 1990 года в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. Это первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. Он был открыт вот сегодня, в 1990 году, на Бейкер-стрит. У входа в музей посетителей встречает полицейский. Он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Девушки продают билеты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис Хадсон специализирующийся на блюдах викторианской эпохи. Согласно произведениям Артур Канан-Дойля, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон жили в квартире по адресу Бейкер-стрит 221-б в период с 1881 по 1904 год. Во время написания этих произведений такого адреса в Лондоне не существовало. Впоследствии, при продлении Бейкер-стрит на север, этот номер появился и был присвоен зданию строительного общества Abbey National, По этой причине в течение многих лет это общество было вынуждено держать на должности специального секретаря для обработки вороха писем и прочей корреспонденции, постоянно приходящей по адресу Baker Street 221B на имя Шерлока Холмса. Возможно, для кого-то это станет открытием, но для многих читателей в разных странах мира Шерлок Холмс вполне себе реальный человек. После создания музея, слава богу, вся корреспонденция начала поступать непосредственно в музей. Квартира великого сыщика отличается мизерными размерами и и полным соответствием обстановки книгам Канан-Дойля. Холмс и Ватсон располагали двумя маленькими комнатушками-спальнями и гостиной, ну, чуть больше спален. В этих комнатах разместился и сифон, и несгораемый шкаф. В квартире есть и уголок химии, и сосновый стол изъеденный реактивами, на полках стоят пухлые альбомы с вырезками и справочники, а на стенах развешаны малопонятные диаграммы. Посетители музея могут не только осмотреть квартиру и ознакомиться с предметами быта, но и посидеть в креслах перед камином и сфотографироваться на память, а также, ну, логично, приобрести сувениры, большинство из которых связано с Шерлоком Холмсом. Кстати, в 1999 году там же, в Лондоне, на Бейкер-стрит, был открыт памятник знаменитому сыщику. Ну, давайте театром начали, театром и закончим. 27 марта 1983 года... В Москве основан театр у Никитских ворот. И днем рождения театра стала премьера первого спектакля «Доктор Чехов», созданного по рассказам Антона Павловича Чехова. Ну, что логично. Театр основан режиссером и драматургом Марком Розовским. Насыщенный, разножанровый и поистине уникальный репертуар органично сочетает в себе философские притчи и мюзиклы, поэтические представления и комедии. Концептуально все это разнообразие объединяют идеи психологического театра и человечности. В наши дни на сцене театра идет более 30 спектаклей. Среди них есть как имеющие большую сценическую историю и постоянный зрительский успех, такие как «Песня нашего двора» или «Роман о девочках», так и новые постановки по наиболее заметным явлениям современной прозы. Вот так вот. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. Ну тут как-то ни одной строкой получилось, но тем не менее. Тысяча год, 27 марта. Объединенное русское войско во главе с Владимиром Мономахом на голову разбило полосцев на реке Сальница. Это главное сражение в завершающей фазе Большого похода южнорусских князей против половцев. Известия об успешном русском крестовом походе в степь дошли до Византии и стран Западной Европы, подняв авторитет русских князей среди европейских правителей как защитников христианства от неверных. Подобная оценка примечательна в условиях начавшихся в это же время европейских крестовых походов на Иерусалим. После 1111 года половцы лишь единожды подступали к границам Руси. 1793 год, 27 марта. Екатерина II издала манифест о включении правобережной Украины в состав Российской империи. 1893 год. Начала работу первая в мире телефонная компания Александр Белл. Ну и 1978 год. След за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключен из Союза композиторов СССР. Вот таким вот я увидел для себя день 27 марта в истории. Если вам подкаст нравится, я прошу вас подписываться, комментировать, ставить оценки и рассказывать друзьям. Ну а слушаемся мы с вами уже завтра. Ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. Счастливо.